0: Je ráno 1. září roku 1715 a na zámku Versailles u Paříže panuje naprosté ticho. Jen kolem lože francouzského krále Ludvíka 14. stojí pár jeho nejbližších. Muži, který vládl své zemi 72 let, tedy víc než jakýkoliv jiný panovník v celých evropských dějinách, právě odtěkávají poslední vteřiny života. Jeho éra přivedla Francii na výsluní slávy, kdy dobyla řadu území a stala se vzorem, který napodobovaly ostatní evropské monarchie. Byla to však také éra sdíralé šlechty, nikdy nekončících večírků plných kurtizán a erotických radovánek, éra marnotátnosti a vládnutí podle okamžitého rozmaru. Takový byl svět muže, který si nechával říkat král slunce. Cesta Ludvíka XIV. na francouzský trůn začala sice velice časně, ale přímo čará nebyla. Po smrti svého otce Ludvíka XIII. se sice stává králem už jako čtyřletý hošík, ale fakticky vládnout má prozatím jeho matka, Anna Rakouská. Ve skutečnosti však zemi řídí někdo třetí. První minister a zároveň kardinál žil Mazarem. Jak se později ukázalo, právě tenhle ambiciozní muž, který se o svou moc velmi nerad dělil, zcela zásadně ovlivnil pozdější způsob Ludvíkova vládnutí. Z Mazarena a Ani Rakouské se brzy stala nerozlučná dvojice, mluvilo se dokonce o jejich mileneckém vztahu. Mazaren začal časem osobně dohlížet na královninu domácnost, podílel se i na výchově mladého krále a postupně se stal nejbohatším mužem Francie. Vlastnil rozsáhlá hrabství, zámky, byl majitelem flotily nákladních lodí a své peníze dával rád na odiv. Nechával si vyšívat šaty zlatem, používal nejdražší voňavky, nakupoval obrazy a klenoty. Mezi lety 1648 a 1653 přečkal povstání, které proti němu vyvolala nespokojená francouzská šlechta, byť musel načas uprchnout ze země. Až do své smrti v roce 1661 pak zůstal královým hlavním rádcem, důvěrníkem i mužem, který v pozadí tahá za politické nitky. Oficiální korunovace Ludvíka XIV. proběhla 7. června 1654 v Remešské katedrále. Už o rok později pronesl sedmnáctiletý král v parlamentu slavná slova, která měla charakterizovat celou jeho pozdější vládu. Leta semoa. Stát sem já. V následujících letech se Ludvík svého sebevědomého hesla opravdu drží. Odstřihne od moci dosavadní šlechtu, důležitá místa ministrů a vysokých úředníků obsazuje novými, jemu loajálními lidmi. Omezuje práva krajů a měst a nechá na ně nově dohlížet královské úředníky, kteří se zodpovídají přímo jemu. Podobně naloží s vojskem, vymění všechny generály a s pomocí těch nových vytvoří největší armádu na kontinentu. Jeho 380 tisíc vojáků podniká válečné výpady ve velké části Evropy. Válčí proti Nizozemí, zmocní se části Lucemburska, okupuje Štrasburg. Výsledky jeho válečných výbojů jsou však kolísavé a doma se začínají ozývat první kritici. Vadí jim obrovské náklady na vojenská tažení, ale i platy úřednického aparátu a v neposlední řadě horentní výdaje na státní, tedy královu, reprezentaci. Ludvík si ale s katastrofálním stavem státní pokladny hlavu příliš neláme. Naopak. Rozhodne se, že pro sebe a svůj dvůr vybuduje velkolepé sídlo, které nemá na světě obdoby. Vyhlédne si k tomu malý lovecký zámeček ve Versailles u Paříže. Zaplatí nejvýznamnější architekty, sochaře a zahradníky a najme 20 tisíc dělníků. Ti zde mají vybudovat palác snu. Přestava Versailles trvala 50 let. Na jejím konci zde stál zámek se stovkami místností zdobených zlatem a benátskými zrcadly a naplněných uměleckými skvosty. V jeho zahradách rostlo 250 tisíc stromů, protékaly jimi dva vodní kanály a v jejich centru se skvěla téměř kilometrová promenáda. Pokázalý lesk paláce měl však i svou odvrácenou stranu a tou byly hygienické podmínky. Splachovací záchody neexistovaly, dvořané si ulevovali výhradně do nebo toaletních, tedy záchodových křesel. Méně význační hosté a početní personál měli k dispozici latrýny, jejich počet byl však absolutně nedostačující. Osazenstvo zámku si tak ulevovalo v zahradách, ale i na chodbách nebo schodištích. Výsledkem byl odporný zápach, který se zámkem ustavičně linul. Situaci ještě zhoršovalo dobové přesvědčení, že koupání je pro zdraví člověka škodlivé. Krásice měl 3 metrovou vanu, ale tu používal výhradně pro sexuální hrádky a zoufalou tělesnou hygienu kompenzoval silnými voňavkami. Přesto se Versailles stalo středobodem tehdejší Francie. Tady Ludvík XIV. přijímal nejdůležitější politická rozhodnutí, tady pro své dvořany, kterých zdežilo na pět tisíc, pořádal koncertní a především baletní představení. On sám měl k baletu vřelý vztah, si patřil mezi nadané tanečníky a jeho mladická role boha Apolona v neuvěřitelném 12 hodin trvajícím představení Balet noci mu dokonce vynesla jeho přezdívku Král slunce. Ludvík prostě žije přesně tak, jak si naplánoval a jak je to patrné například i z filmové série o Angelice, která se v jeho době odehrává. Jsem volná! Nejste volná! Poněvadž mě chcete! Ví, mluvte se moj, jak se sluší a patří. Posluhujte mě slovem Syrie nebo vaše veličenstvo jako všichni u dvora. Zapomněla jste, že s králem se mluví v třetí osobě? Je neomezeným vládcem své země, Francie se pod jeho vedením stává společenským a módním centrem Evropy. Také soukromý život si užívá. Má sice jen jednu manželku, Marie Terezie Habsburskou, což je jeho vlastní sestřenice, ale k tomu celou armádu milenek. Se šesti, které oficiálně přiznává, má 16 dětí, vlastní žena mu jich porodí šest. Dospělosti se však dožije jen jediné z nich, nejstarší syn Ludvík. Ani ten však na trůn nikdy neusedne. Zemře dřív než otec a stejný osud potká také jeho nejstaršího syna. Nástupcem Ludvíka XIV. na francouzském trůně se tedy stane až jeho pravdu. Ke konci Ludvíkova života se i života ve Versailles Bortí. Další války, především se španělském, zemi finančně zcela zrujnují. K tomu přispívají i náklady na provoz královského dvora, které každoročně vytahují ze státní kasy víc než čtvrtinu příjmu. A aby toho nebylo málo, v roce 1709 postihne Francii kvůli neúrodě Hladomor, při němž zahyne na 600 tisíc lidí. To už je moc i na absolutistickou monarchii. Obyčejní Francouzi svého krále nenávidí a také jeho dvořané se od něj postupně odklánějí. Ludvík se snaží situaci řešit rozprodáváním vlastního majetku, jenže to nestačí. Nakonec propadá depresí a uzavírá se na svém zámku. Bolest v levé noze, na kterou si v té době začne stěžovat, je předzvěstí jeho blížícího se konce. 13. srpna 1715 se Ludvík 14. naposledy objeví na veřejnosti, o šest dnů později uléhá do postele a už z ní nikdy nevstane. V jeho ložnici se střídají věhlasní lékaři, ale to, že jeho noha zasažená gangrénou, rozpoznají příliš pozdě. Chirurg se sice ještě odhodlá k jedinému možnému řešení – amputaci nohy, ale po několika říznutích ji ani nedokončí. Nemoc je v příliš pokročilém stádiu. 1. září 1715 král Ludvík XIV. umírá v bolestech uprostřed těžkých časů Francie. Vládl neuvěřitelných 72 let. Jeho pravnuk Ludvík 15 bude vládnout dalších téměř 60. A jeho nástupce, Ludvík XVI., pak skončí svůj život pod gilotinou za velké francouzské revoluce. Pohár trpělivosti s vládou a životním stylem, které stvořil král Slunce, definitivně přeteče. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOL TV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.